0: 前几个礼拜呢，我在呃就是去 Seven 买东西的时候，啊，因为 Seven 有一些很少的一些，有一些 Seven 有一些书，有一些 Seven 比较大间，他有一些书摆在那里给人家看啦，或者让大家买。然后我就稍微不经意的逛了一下那些书，有一个书的书名让呃标题让我很受吸引，他写说放下你会更快乐。哇，我心想说哇，这种心灵鸡汤的话，光看题目就好疗愈哦。那个时候我就听到一个从就是感觉上上帝天天问上帝跟我说：“哎、欸，你是不是有一些事情也应该要放下，也应该要放手？”我就说：“嗯，我觉得我的体重应该要放下，呀、yeah, ，我对于盐盐酥鸡、对于盐水鸡的那个渴望应该要放下，呀、yeah, ，对，所以嗯、呃，我我太太慧茹姐不在这里，她可以帮我作证，我真的放下了，至少这两个礼拜我有放下，呀、yeah, ，很很重要。”你知道，当我在看到这个题目的时候，他就写说放下还是放手，忘了就是呃，就是写说这样会更快乐。我们在坊间都看到很多曾经看过这样的书，或者我们在网络上面的一些文章都帮助我们，让我们他都告诉我们说要放手，要放下，其实我们会活得更快乐。在 KTV 面 KTV 里面，我们会唱给你最后的疼爱是手放开。我们在哎，你们都不知道这首歌吗？要不要我唱给你们听？我给你，欸、太太高了。我给我给你最最后的疼爱，是手放开。什么什么 ？Yeah，、欸、是你们叫我唱的呢？ Yeah! 为什么我唱完反应是这一样 ？OK， 我们不在 KTV 唱这个，我们在教会以为唱这个啊。在教会我们就会唱说，我愿放手。听爱诉说，生命本该美好的活嘛，对，唱一下。我我我我我我我我我愿放手，听爱诉说，生命本该美好的活。敬拜团就在这座自由里走。好听，好，不用，好 ，OK， OK。Okay. 你知道我们在很多时刻，我们好像都听过这样的一个讯息，或者是说这样的一个啊资讯，但是其实在圣经上面，其实早就告诉我们要放手了。你知道放手的，让我们可以学习放手的一个很大的一个啊模范，或者很大的一个让我们可以学习的人，就是耶稣。耶稣他是一个超级会放手的人，哦，他放得可厉害。今天我要跟大家分享的一个题目叫做。也许你需要的就是放手。呀、yeah, ，在你的生命当中，是不是现在或者曾经有一些啊、呃，仍然让你觉得很很不容易、很卡关的事情？或者你现在会觉得有些事情一直在祷告当中，一直很难很难得着喜乐。每次祷告就是忧虑，每次祷告就是担心。今天想要借着这个这个呃，今天这个题目，今天这个信息来告诉大家，也许你需要的不是在不是要你一直一直祷告，其实你需要的是在祷告当中学习放手。今天要跟大家分享《菲利比书》二章五到八节的经文。在《菲利比书》二章五到八节，我要读的是呃当代圣经的版本。我们一起来读这个经文第五节，请你们应当有基督耶稣那样的心肠。他虽然本质上是神，却没有紧紧抓住自己与神平等的地位不放，反而甘愿放下一切，取了奴仆的形象，降生为人的样子。他以人的样子出现后，就自愿被征<咳>服致死<咳>。这段经文一开始说，我们都要学习有基督耶稣那样的心肠。我们比较熟悉的翻译版本是和合,合本里面的，和合,合本里面说，我们都要以基督的心为心。如果保罗提醒我们或者鼓励我们要以基督的心为心，那么我们首先要知道基督的心是什么？ Yeah. 你如果不知道，那你怎么以基督的心为心呢？保罗在讲以基督的心为心之后，他讲的这一段，让我们知道耶稣基督的心是什么。耶稣基督的心就是放手。关于放手，我第一个要讲就是我们要学习一件事，就是放手。其实没有人可以代替我们，我们需要自己做这个决定。没有人可以为我们帮助我们协助我们做放手这个决定<咳>。耶稣的放手，在我们刚刚读的经文，在腓立比书刚刚的经文一谈到，一开始谈到就是说，这个放手是他自己决定的。第六节讲说，他虽然本质上是神，却没有紧紧抓住自己与神平等的地位不放，反而甘愿放下一切。所以耶稣是神的本质，但是因为他的本质产生了神的地位，而他没有紧紧抓住这个地位，他选择放手。这是什么意思？比如说，我是主任牧师，所以我有。哦哦、这，哦天哪，这个，这杯水我没有资格喝哎。我要哇 ！The future 真的是很有爱的教诲，但是我讲到哪 ？OK OK、oh, OK， 我是主任牧师，我是主任牧师是一个本职嘛，就是说身份，我身份是一个主任牧师的本质，所以我有一个地位，什么地位呢？就是站在这里，就是现在我站在这里跟大家分享信息的地位。可是我我那那我要怎么我要怎么让就是失去就是没有这个地位呢？就是我主动放下，对啊，你们没有任何人可以逼我下去。<笑>那我要怎么不站在上面讲到呢？就是我自己愿意放下的，也就是我愿意让慧如姐来讲到，我愿意让杨慧牧师来讲到，我愿意让其他的牧者来讲到，就是因为我愿意放下这个地位。白乐会跟大家讲，我们四月份有一个重量级的讲员，就是根宇歌。y、yeah! yeah, 现在讲给他很大的压力， yeah! 就是我主动放下这一个地位，这是我主动的选择。但是很重要的是，为什么我可以主动放下？因为我知道，就算我放下了这一个地位，我仍然是主任牧师。所以。四月跟雨上来讲到，我不会觉得我就不是啊，我在台下支持他，我仍然是主任牧师，这就是什么？主任牧师是我的本职，即使我的地位被放下了、放手了，但是我的本职没有改变，好吗？耶稣就是这样，耶稣他亲手做了这个放手的决定，是因为他很清楚，就算他放下了神的地位，也不会影响他是神的本质。所以，亲爱的 Future 家人，我们真的要更多的思想：我们是不是真的相信我们是神儿女的身份？如果我们真的相信我们身为神儿女的身份是永不动摇的，是不需要外在的东西去证明，那我们才可以没有恐惧的放手。当过去我们常常会在乎别人的眼光，我们对未来想到未来我们就担忧，或者想到过去的失败，我们会觉得挫折。很多我们必须紧紧抓住的安全感，让我们没有办法放手。但是今天的经文帮助我们，让我们知道耶稣做了一个完美的示范，就是我们可以不被忧虑或者被恐惧的眼光捆绑，是因为我们相信我们的本质是天父的儿女，我们的本质不会改变，我们被爱的身份不会改变。但是这一个决定需要我们自己做。就算是牧师在台上一直跟你分享说：“我们是上帝的儿女，我们是上帝的儿女的身份。”但是，我们愿不愿意真的放下我们的担忧，放下我们的惧怕，而我们真的相信，即使没有这些，即使没有这些掌声，即使没有这些我们以为要的，我们仍然是上帝的儿女。这个决定必须自己做。你知道吗？当我看到经文当中讲到说耶稣他甘愿放下一切，我就在想，耶稣放下的一切是什么？耶稣他放下的一切是什么？是天上的荣华吗？是身为王的那个威严吗？还是他所有在天上所有天使天君众在他面前敬拜的那一个样子呢？当我在祷告的时候，神就告诉我说：“孩子，也许我们真的，也许你真的无法想象那个一切到底有多大。”但是神告诉我说：“孩子，你只要知道一件事就好，就是。”耶稣对你的爱超过一切，超过你可以想象的一切，也超过你不能想象的一切。但是耶稣的爱大过这一切。我想要问大家的是，亲爱的 Future 家人们，如果我们真的爱一个人，如果我们真的要建造一个人，那么我们要学习的有没有可能是放下？有没有可能不是紧紧的相逼？有没有可能不是把自己的那个样子强加在对方的身上，而是我们只要好好的学习爱他，然后把心中许多的事情先放下？我在说，这需要我们自己做决定。关于放手，我们需要知道的第二件事情，就是当我们决定放手，并不代表我们就此放弃。放手，不是放弃。放弃是什么？放弃是什么都不要，放弃是什么都不相信，放弃是完全失去信心。放下是什么？放下是不执着，放下是不封闭自己的心，放下就是把主权交给上帝。为什么我们可以放下？因为我们相信有神，而且相信神会有更美好的安排。我们都知道大卫。他想要为上帝建造圣殿，但是上帝因为他自己的生命啊、呃，在过去当中太多流无辜人血，所以他说：“你想要建造圣殿的心好，但是我让你的下一代来建造。”你知道这对大卫来讲有多么的失落吗？你为神大发热心，你知道这是神给你很重要的命定要去做，可是上帝却告诉你说 ：“No， 我没有要你做。”那我们的生命该做什么？我们的生命怎么面对？你知道大卫要放下什么？大卫要放下他以为神要他做的。你知道大卫要放下什么？大卫要放下是他想象那一个圣殿盖完之后，他可以在里面非常享受那个氛围的敬拜，享受所有硬体设施、软体设施带给他美好样子的敬拜。你知道他要放下什么？他要放下当整个圣殿完工的时候，他在那里祷告的时候，云彩降临在圣殿的时候，他那种成就感。这所有的东西，大卫都要放下，大卫都要放手。可是大卫很棒的是，他放手了，他顺服在上帝的旨意了。但是大卫没有放弃，大卫仍然说、嗯、：“OK。”我顺服在神的带领当中，但是我至少可以为我的下一代预备材料，预备建殿的材料。所以大卫的心里从来没有放弃建殿，但是他把建殿、建造圣殿的这样子的一个渴求，或者这样子的一个，在他里面这样子一个很很期待一定要做的事情，他在神的里面，他愿意放下。大卫放手不是因为他放弃，是因为他知道，因为他相信。上帝的计划比他想的更好，因为他相信很多最美的画面不是自己去完成一切，最美的画面是有下一代可以投入其中，这才是一件事情的最最完美的画面是这样。大家都还记得，在圣经的这个啊福音书当中讲到，有一位卖主的犹大，你知道耶稣对于卖主的犹大，他是放手的。当卖主的犹大去跟法利赛人说要准备密谋，要因着钱来出卖耶稣的时候，耶稣放手的。但是耶稣从来没有放弃犹大。耶稣在最后的晚餐逾越节的晚餐的时候，他不断的告诉犹大，不断的明示暗示犹大，我知道是你。但是有没有可能犹大你在这个时候有做一个不一样的选择？因为耶稣从来没有放弃犹 大， 耶稣不断用他的爱挽 回， 用他的言语挽回他。耶稣放手让犹大做他想做的事 情， 但是耶稣从来没有放弃拯救犹大的灵魂。对于人意自由意志的决 定， 耶稣是放手 的， 但是面对人的需 要， 耶稣总是不放弃。第七 节， 保罗说。耶稣取了奴仆的形象，降生为人的样子。亲爱的家人们，耶稣放下，就是为了要来服侍我们。耶稣放下，但是他永远不会放弃我们，他永远不会放弃，成为我们随时的帮助。第七节刚，第七节说，他不仅取了奴仆的形象，他还。强调说，耶稣透过降生的方式来到地上。他透过降生的方式来到地上，成为我们跟我们一样是人的样子。你有没有想过一个问题，就是为什么耶稣要成为人的样子？他为什么不用别的生物的形状来呈现在地上的样子？我个人认为，耶稣用人的形状来到地上。有很重要的信息要对我们说，其中一个原因就是因为耶稣渴望跟人在一起。耶稣喜欢跟人吃饭，喜欢跟人说话。耶稣喜欢跟人拥抱。耶稣想要跟人有一般性、正常性的互动。换言之，就是耶稣希望我们也很自然、很一般的方式来亲近他。你知道，耶稣如果不是用人的形象，而是用其他的样子来到世上，比如说。他用一道光来到世上，他永远出现就只有一道光。比如说耶稣出现就是一颗石头，比如说耶稣出现就是一台电脑，可能很现代化，或者他出现是其他的生物、其他的物品。如果他用这些不是人以外的东西呈现在我们面前，那么我们跟他互动的方式就会很受限。但是他用人的方式出现在我们面前，出现在地上，我们跟他的互动就会很直接，就会很轻松、很简单。因为我相信，耶稣来不只是要做我们的拯救者，他来要做我们的朋友。还有，耶稣以人的形象来到地上，所接受的、所经历的这一切，就是要让我们相信，耶稣他一定可以同理我们。让我们相信耶稣一定了解我们的感受。希伯来书的作者在四章十五节讲了一句非常重要的话，他说：“因为我们这位大祭司，也就是耶稣，并非不能体恤我们的软弱，他与我们一样，曾经面对各样的试探，却从来没有犯罪。”这段经文讲说，耶稣之所以可以体恤我们的软弱，耶稣之所以可以知道我们的处境，甚至耶稣可以知道我们在想什么的原因，是因为他跟我们一样。我们所面对的压力，他都面对过；我们所经历的伤痛，他也经历过。所有的诱惑试探，我们曾经遭受的欺骗背叛。误解、羞辱，甚至是忧郁、失去等等，所有让我们感到伤痛的事情、难过的事情，并没有因为耶稣来到地上就消失。哎，但是耶稣却亲身走过这一切死因幽谷，为什么呢？你知道，很多人就会说：“嗯，因为这样子，耶稣才知道。”我在这里要跟大家讲一个非常重要的观念，就是耶稣。他是神，他不用变成人，然后走这一招，然后他才知道哦，原来你那么痛苦啊！不是的，耶稣是神，他本来就知道。可是他还是走过这一招啦，那是干什么的？原来是因为他要让我们知道，他知道。有没有点绕口？让我再说一次，<笑>耶稣他是神，他不用走过这一招。然后才 说：“ 哎， 我真的了解你 啊， 我可以同理 你。” 不是 的， 他是 神， 他早就知 道， 他同 理， 他可以。可是他干嘛走这一招 呢？ 就是因为让我们知 道， 哎， 他真的知道 啦， 他不是说说 的， 他真的知道。所以耶稣成为人的样 式， 放手自己天上的宝 座， 成为人的样 式， 是因为让我们知 道， 他明白。耶稣取了奴仆的形象，是因为他永远不会放弃我们。耶稣降生为人的样子，是因为他永远不放弃了解我们。亲爱的 Future 家人，我想要跟大家讲：当我们放手的时候，当我们愿意把手打开，当我们愿意不那么强求，当我们愿意不那么咄咄逼人，或者不那么把压力放在别人身上，或者放在自己身上的时候，很多时候。会发现，哇，所有的东西都乱了套，啊！所有的事情都失去了你的掌握，很多事情不会按照你想的方式去进行。但是这并不代表你对这件事情放弃，这并不代表你就好像撒手，我不管了。我们学习放手是学习什么？学习放手就是学习不要依靠自己。学习放手，就是学习依靠上帝。你知道，我们虽然放手了，但是我们可以不要放弃跟他关的关系啊。我们虽然放手了，我们也可以不要放弃去了解对方的感受啊。我们虽然放手了，我们也不要放弃常常为他祷告，因为放手不是放弃，放手是因为你知道上帝有更美好的安排。而我们的角色，我们在当中，我们的陪伴，我们的祷告，我们的关心，其实是让我们的生命更多的打开。第三个，我想要跟大家分享有关放手这件事情也很重要的事情，就是放手其实是跟我们成就命定有关系的。放手跟你的人生有关系。你知道坊间的书说放手就会更快乐，但是我要告诉你，放手不只是情绪上面的问题。放手所带的，不是只有情绪，让你很开心，让你很自在。在圣经当中教导我们，放手不只是情绪，放手跟我们的命定有关，跟上帝给我们的计划有关。第八节，我们刚才读的经文，耶稣说：“呃，圣经上面讲说，耶稣他以人的样子出现之后，他就自己卑微顺服至死，而且死在十字架上。”这三句话就是耶稣基督的他的命定。耶稣的卑微，你知道，耶稣的卑微并不是说他在地上服侍每一个人，代表他很谦卑、很卑微，是，但是不是从那个时候开始？耶稣的卑微是从他用人的样子出生就开始了。因为耶稣来到世上，他不是三十多岁突然出现，你知道吗？就是一个时空裂缝。然后就一个三十岁的人跑出来，然后就说：“我是耶稣。”没有的，耶稣是在母腹里面的。他的卑微包含什么？他的卑微包含他需要经历母腹，在母亲的腹中，他需要经历出生，他需要经历婴儿、幼儿、孩童、青少年的时期。你们大家，包括我都经历这些时期，这些时期都有属于那些时期的压力，还有眼光。耶稣都承受过，在路加福音第二章讲到一件很最有名的事情，就是约瑟跟玛利亚带着耶稣，那时候耶稣还是少年人，他们去呃这个耶路撒冷圣殿敬拜，敬拜完之后回家人太多了，他们可能就是说啊，那我们就约定一个地方，就离开圣殿走走走，走到约定的地方，哎，耶稣没有在这里啊，哇，约瑟玛利亚非常心急。就寻原路找找找，要找耶稣。你知道寻原路找，最希望就是一开始就找到，结果没有；最绝望的就是在原点找到，走那么大段路。所以可想而知，约瑟跟玛利亚心情又着急又生气，汗流浃背。所以当他们在圣殿找到耶稣的时候，就跟耶稣说：“你为什么做这件事情呢？你知不知道我跟爸爸都非常的担心啊？”在耶稣他那个时候的心智，他怎么回答？他说：“我不起以我父的事为念吗？”意思就是他已经知道他来干嘛了，他已经知道他在地上的命定是什么了。可是他必须承受被孩子般对待的眼光，他要被骂，他要被大家的眼光看说：“对啊，一个小孩子怎么这样？”这是耶稣的放下。但是他明明知道，当时他明明就已经知道
1: ，他来到
0: 世上的目的，而且他知道他的身份，但是他放下。耶稣让自己从人而出，成为人，而且渐渐长大。耶稣让自己谦卑的浮在世界的法则跟世界的自然律底下。你知道为什么吗？因为耶稣很想要跟人在一起，因为耶稣喜欢跟人在一起。因为耶稣来到地上的命定，要跟人在一起。让我再说，他如果用别的方式呈现，那么他没有办法那么自然的跟人在一起。所以耶稣放下自己在天上的荣华，放下自己在天上的宝座，他从母父出来变成人，成然后又变成小朋友，渐渐长大，这一路的过程三十多年，都是他的放下。为什么？因为他知道，他放下了这个，他才能走进命定。命定是什么？就是爱人，就是跟人互动。亲在的家人，我需要告诉大家，就是当我们放手的时候，的确好像会失去某些东西。当我们放手的时候，当我们学习不要这么的。紧迫盯人，或者不要这么的压力的时候，的确好像很多事情会会会会失去的。但是有没有可能，这些我们原本紧抓的人事物，反而阻碍了我们进入命定？会不会，如果我们学习放手交给上帝，我们的生命，对方的生命，也会走进完全不一样的路？经文说，耶稣放手自己的生命到一个程度。经文说，他顺服至死。我们都知道，耶稣在克西马林园里面，耶稣如果顺服自己肉体的感觉，如果顺服自己在那个时刻的压力，如果耶稣在那个克西马林园的那个当下不愿意放手，不愿意把自己的生命的主权交给天父的话，那么他也没有办法完成在世上的目的。经文最后讲说，耶稣不仅顺服至死，为大家的罪而死，而且死在十字架上。耶稣从受审、被羞辱到死在十字架上，整个过程就是为了要成就旧约对弥赛亚的预言。所以，因为十字架，他才会是那一个被挂在木头上的那一位。因为旧约预言弥赛亚是被挂在木头上的，因为十字架，他才会成为众人抬头仰望的那一位。因为在当时，耶稣的身份根本不可能让人抬头仰望这么伟大，但是唯有他钉上十字架，大家才会抬头仰望他。这也是为了要成就旧约对弥赛亚的预言，因为十字架。他身后的板子写的罪状才会写上犹太人的王，因为这是旧约对弥赛亚的预言。所有的一切都是因为耶稣全然的放手，将他的生命，甚至将他死的方式都放下。你知道耶稣在克西马尼园为什么这么挣扎、这么痛苦吗？我个人认为，并不是因为他要死。因为他来到地上的原因，就是因为他要为众人的罪而死。可是，拜托，有没有可能死的方式让我选择？但是他必须 fulfill 成就所有旧约对弥赛亚的预言。他必须被钉上十字架，而那个十字架是当时最残酷、最血腥、最让这个囚犯最痛苦难受的死刑。但是耶稣把自己离开这个世上的方式都放下，因为他为了要成就他来到这个世上的命定，也就是成就一切旧约律法对他的预言。你知道，我想到我过去对我自己的梦想，当我在大学毕业的时候，我对我自己的预言就是我要成为一个朝九晚五的上班族。然后我进入到科技公司，发现根本就不可能朝九晚五。我在那个里面，然后工作，我说好，没关系，那我就继续工作。但是不知道为什么，上全职的呼召就来了。上帝就说：“你忘记你全职的呼召，但是我没有忘记。”上帝的呼召来到我当中，我就选择放下，放下我想要工作的梦想，朝九晚五。平静的生活，安舒的生活，我就放下，我就去香港读，装备读神学。然后我进入到全职的职场，呃，全职的呼召的里面，我成为全时间的传道人。里面我又重新进入我的安舒了，我又进入到一个做传道人就是这样，我就在被一个被被保护的里面，我就在自己这个安舒的里面。我让自己在这个安舒舒适的环境当中来服侍，但是没有想到神更大的呼召来了。在当下很挣扎的，我也选择放下本来的舒适，放下本来的安全感。为什么？因为我知道，当我回应呼召，当我放下，当我放手的时候，当我转向神回应呼召的时候，我才会走进命定。即使这一些东西我在看，这些不是我天然人想要的，不是我天然人喜欢的，不是我天然人可以做到的，但是我仍然说：“主啊，求你帮助我，我放手这些事情，是因为我知道放手这件事情跟我的命定有关。”当我放手，我才能进入到更深的呼召里面。当我放手，我才能够进入到更深经历上帝的恩典里面。亲爱的 future， 你知道吗？亲爱的 future 家人，你知道，在我们所谓的成就命定里面，当我们放手的时候，我真的相信，不仅仅是我们会更深的进入命定。其实，当我们放手的时候，我们所照顾的下一代也会进入属于他的命定。你可以想象吗？如果摩西不放手，如果上帝跟摩西说你不能进迦南地，这是摩西不放手。如果上帝跟摩西说，哎、欸，你不能进迦南地，但是约书亚要进去，然后摩西说什么？约书亚是哪位？摩西说 ，no， 只有我才是啊，是我带领以色列人出埃及的，要进入应许之地，也是我们所有人的梦想。no， 舍我其谁？如果摩西不放手，如果摩西执意要带领以色列人进入跨约旦河、进入爱、进入应许之地，我不知道会怎么样。但是我知道一件事情，就是没有约书亚。但是摩西放手了，摩西让约书亚带领所有以色列的百姓跨过约旦河，进入应许之地，打败耶利哥城。这一切，如果摩西还在，根本轮不到约书亚。你可以想象吗？如果哈拿这位妈妈不放手，哈拿跟上帝求一个孩子，求一个孩子，求到哭，求到被人家误会，他就是要一个孩子。他终于得到了一个孩子，从神那里得到一个孩子。嘿，但是当初的祷告是：你要把这个孩子献给耶和华，而且要让他终身住在殿中。终身献给耶和华。身为一个母亲，身为一个好不容易把这个孩子求到的母亲，如果哈拿不放手，如果哈拿说：“我不要，这是我最爱的孩子，我还是要把他留在我的家，我要看他长大，我要每天看他，每天跟他说话，这是我的孩子，我不要放手。”那么就没有萨母。但是因为哈拿放手。哈拿放手了、啊，就有了以色列最伟大的士师，而且也是以色列里面最伟大的先知。在新约里面，你可以想象吗？如果保罗不放手，保罗在各地建立教会，可是他还说：“我还是要照顾所有的教会，每一个教会都不能兴起领袖，只有我才是领袖，大家都要听我的。”不仅他无法照顾这么多的教会，更重要的是不会有提摩太。就是因为他愿意放手，所以让提摩太成为在当时教会界非常重要的领袖。你知道，放手这件事情不只是关乎我自己，放手这件事情不是关乎我，我对这个人对这件事情的观感。做法，放手是因为我们知道，当我们有的时候在当中，我们很难的时候，可是我们愿意放手的时候，其实是下一代也会有机会能够进到他的命定。在我们当中，我们真的要相信，当我们放手的时候，不仅是我们自己进入命定，也会让我们的下一代。进入属于他们的命定。神的计划是什么？神的计划不是只有我进入命定，神的计划是下一代进入命定。在我们当中有做父母的，有做孩子的，有做主管的，有做下属的，在我们当中有带领人的跟被带领者，我们都有不同的身份，不同的身份给了我们需要不呃，给了我们不同放手的层面。亲爱的家人们，我们需要好好的寻求神。会不会是我们紧紧抓住不放的东西，反而让我们离彼此相爱越来越远？放手很不容易，但是它仍然取决于我们内心的一个决定。放手不是放弃不管，而是相相信上帝有最美好的安排。最后说放手。是让我们朝着命定的方向前进，而且放手是跟我们下一代能够更深经历神有关。所以我想要，请大家更多的思想，面对你现在所卡住的境况，面对你一直在期待或者一直祷告的那个画面。好像越期待，越祷告，越感受到忧虑、愁烦，越痛苦、越难过，越不想祷告。好像怎么做都是错的，好像你怎么紧抓住，反而让你跟你自己期待的画面越来越远。我要说，如果是这样的话，那么也许你需要的就是放手。放手是因为我们有上帝，阿门。我们从座位上站立起来。我们等一下会有一些祷告。我们先请敬拜团来帮助我们，让我们在诗歌当中，让我们进入更深的。我们等一下会有更深的祷告。真的相信今天有段祷告的时间，让我们真的相信，让我们真的知道我们在什么层面需要放手。而让我我我我在祷告当中也相信，当我们放手的的候，神会做最美好安排。助一起、Bye、Hi, 很开心有你一起收听我们的主日信息，也希望今天能够更多祝福到你的生活和生命。那如果你想要更多认识这份信仰，或者更多了解 The Future 未来复兴教会。都欢迎在资讯栏上的连结联络我们，让我们可以帮助你哦。祝你有个美好的一天，拜拜。